0: Oba, oba, eu sou Daniel Axenberg, diretor de criação da Almap BBDO, e você está ouvindo Na Salinha. E hoje o papo é com o CCO e cofundador da 11.11, Wilson Matheus. Menino prodígio da propaganda, o Wilson começou sua carreira na Groteira, de lá passou por praticamente todas as agências do mercado. Foi redator na FCB, e o Lara, FNASCA, Almap e DM9. E depois diretor de criação na Nel Gama, Young Rubicon e Cubo, até chegar ao cargo de VP na Fischer e depois na Léo Burnett. Isso só no Brasil, porque ainda deu tempo de trabalhar nos Estados Unidos no meio desse caminho, na 180 LA e na David Goliath. Desde 2020, ele resolveu aplicar toda a sua experiência acumulada fundando a 1111, onde é CCO junto com Marcelo Sequeira. Multipremiado, Wilson é um dos redatores de mais destaque da história da anuário do clube de criação, Tendo criado filmes, anúncios e spots que marcaram época. Para marcas como Volkswagen, Skol, Mars, Revista Abril, Havaianas, Mizuno e um monte de outros que se eu ficar falando vai durar três horas isso aqui. Então vamos deixar ele mesmo contar essa história? Eu e o Wilson Matheus, na salinha. Bom, eu sempre começo com a mesma pergunta. Onde você nasceu e o que, que seus pais faziam?
1: Tá, eu sou, eu sou natural de São Paulo mesmo, nasci no Ipiranga e meus pais sempre trabalharam na, na antiga TELESP, né, trabalharam na, ali na setor de telecomunicações, e quando ela passou para a iniciativa privada ali, virou telefônica, minha mãe aderiu ao plano de demissão voluntária para virar dona de casa em tempo integral, e meu pai também, logo depois, ainda ficou um tempo dentro da, da Telefônica. Ele era analista de sistemas, minha mãe era desenhista técnica. Meu pai ficou ainda um tempo dentro da Telefônica e depois se aposentou também. Então eles fizeram toda a carreira ali dentro da, da Telesp Barra Telefônica. E e aí só uma curiosidade que remete um pouco à minha origem como redator. Minha mãe ganhava todos os concursos de frases ali da da Telefônica, da Telesp ali, com aquelas frases para prevenção de acidente, prevenção de... É, aqueles, aqueles concursos de frases de segurança interna da, da Telesp, é bem <risos> engraçado.
0: E isso que deu origem ao seu interesse por publicidade?
1: Não, na verdade, na verdade uma outra influência da minha mãe foi que ela, ela pelo menos para mim, assim, talvez mais do que para os meus irmãos, ela sempre incentivou muito a leitura, né? Ela, ela, ela lia bastante e assim, desde cedo ela, me, uhum. ela era sócia daquele clube do livro e ela é, comprou para mim a, a obra inteira do Monteiro Lobato assinava é, Turma da Mônica, né, a grande uhum. é, grande obra literária nacional e, <risos> e assim, eu sempre fui muito grudado com com gibi, com leitura e tudo, e acho que foi a grande contribuição dela aí para eu gostar de ler, consequentemente querer mais tarde virar é, redator,
0: né? É, não não tão mais tarde assim, né? Você começou muito é, novo, também. né? Você foi quase é. um caso de trabalho infantil. Como é que foi essa sua? Como é que você entrou no mercado tão novo?
1: É, então é, é o que eu sempre falo, né? Acho que hoje, ah, se dependesse da, da legislação de hoje, do mercado, né? da, da, da lei, sei lá, de hoje e tal, seria muito complicado, assim. Na verdade, o que me ajudou muito é que eu defini muito, muito cedo que eu queria fazer publicidade. É, porque, curiosamente, nem né, era porque eu gostava de escrever, mas é porque eu gostava de desenhar, né, puto, eu era um cara que gastava metade do meu caderno, porque eu, eu desenhava de trás, pra, na parte de trás do caderno eu começava a desenhar, e depois fazia a lição da, da, da né, de frente para trás, e acabava com o caderno na metade do ano, Era um, meu pai ficava puto, e, e aí na sexta série eu já decidi que eu queria fazer publicidade, que as pessoas associavam ainda desenho com publicidade, decidi que era isso que eu ia fazer, e aí, comecei a fazer colegial técnico na, na FECAP, ali na, na Liberdade. E no segundo ano do colegial, eu entrei é, para fazer um estágio na Grotera. Meu pai tinha um amigo na Telesp, que o irmão dele era um dos sócios, um dos inúmeros sócios da, da Grotera. E, e o amigo dele lá me apresentou para o irmão dele, que me apresentou para pro, pro quem era diretor de criação na época da Grotera lá, que era o Pir Marcondes. E eu tinha uhum. 16 anos na época. Meus trabalhos de, de colegial, ainda mesmo sendo colegial, eram os cartazes lá para o dia do Tiradentes, dia da secretária e tal. O PIR, com certeza, ficou com muita dó de mim, pela vergonha que eu estava passando ali diante dele, e me deu um estágio não remunerado. É, o estágio era não remunerado, é, a única coisa que eu ganhava era vale-transporte e ticket, né? E eu aprendi a fazer escambo, todo o escambo possível que você imaginar com vale-transporte eu fazia. Eu trocava por livro de Hare Krishna eu trocava por, por dinheiro com, com o motorista no final do mês, eu fazia todo tipo de, de coisa, se você puder, economia não, não, não formal com o Vale Transporte, eu aprendi a fazer naquela época.
0: E você lembra qual foi o primeiro anúncio que você fez que foi pela rua, na Grateda?
1: Cara, então, aí é que... Que, que foi um negócio interessante, porque na agrotéria eu conheci dois caras que estavam muito novinhos, muito começando é, na carreira, mas que me deram uma puta atenção, até porque na agrotéria na também não tinha muito trabalho para fazer. Então os caras <risos> podiam dar o, se dar o luxo de, porra, me dar uma atenção, me dar um treinamento, me ensinar muito. E esses dois caras eram, eram o Atila Francuti e o Marco Versolato, muito oh. em começo de carreira, com uma puta paciência, um puta é, alto astral. E quem. O meu primeiro. Primeiro, a peça publicitária foi uma mala direta para as tecelagens Vânia, é, que era um, uma mala direta que era para saldão de retalhos no, na época do carnaval. E meu primeiro título foi Nesse Carnaval Ninguém Vai Sair Pelado.
0: <risos> e da Grotera você foi para a FCB, né?
1: Não, e na Grotera, é, na verdade eu entrei para ser é, estagiário do assistente de arte e eu virei quis, eu quis passar a ser redator por influência do Átila assim na verdade minha ideia uhum. era continuar na parte de arte por causa da história do desenho mas eu fiquei tão fascinado pela figura do Átila tanto pelo trabalho dele que eu curtia muito os títulos que ele fazia eu achava engraçado eu achava divertido e tudo mais é, que eu eu e pela figura dele era um cara engraçado um cara carismático todo mundo gostava é, um dia eu falei cara eu quero fazer o que você faz e ele me adotou lá na criação e aí que eu fiz essa mudança e depois que eu acertei esse título que emplacou, que foi aprovado lá, aí eu virei estagiário de direção, de redação, desculpa, e, e depois de nove meses lá eu fui contratado. Aí essa é uma parte importante falar, porque aí eu fui contratado na, na Agrotera, né? deixei de ser estagiário, assinaram minha carteira lá. Aí depois de um tempo me passaram para uma coisa que estava nascendo lá, que era o marketing direto, me colocaram para fazer é, pra, pra, como redator de marketing direto, que foi uma uhum. coisa que eu já comecei a não curtir tanto e tal, e foi aí que começou a história do dia da FCB. Tinha acabado de surgir com o Celso Loduca lá, ele tinha montado uma equipe fantástica com o Zé Henrique Borg, o Leandro Castilho, o Balíter Saroli, Cristiano Maradei, uma galera fera lá, e eu fui me aplicar é, para o dia do estagiário lá. né e Enfim, e aí o que rolou foi que, na verdade, eu não entrei no dia de estagiário oficialmente, é, voltei para casa triste, mas me apliquei em, em melhorar minha pasta. Tinha um cara lá na agência, que era o cara que operava o MEC, que era o Rodrigo Aguado. A gente falou, cara, vamos dar um gás aqui para a gente melhorar nossa pasta e, e, eventualmente, a gente sair daqui. E aí a gente melhorou na pasta, eu voltei na FCB, porque o Atila era muito amigo do Leandro Castilho. O Leandro viu minha uhum. pasta chamou o Zé Henrique Borg e falou, cara, como que tá o negócio aí do dia do estagiário? Ele falou aí o Zé falou, cara, tem uma galera pra vir aí, mas as pastas não são lá tão legais e tal. Ele falou, dá uma olhada nessa pasta aqui, será que daria para encaixar esse cara? E os caras viram, curtiram muito, falaram, puta, vamos falar com, com o Celso, ver o que, que, que ele acha e a gente te liga. E aí eu tava na grotera e os caras me ligaram e falaram, Will, você vem aqui conversar com a gente de novo. Eu fui lá conversar com os caras, os caras falaram pra mim, olha, a gente consegue te colocar aqui no, no bololô do do, do, desse final de dia de estágio, nessa última turma de, do dia do estagiário, só que aqui a gente só te garante uma coisa, você não vai ser contratado, porque a premissa do dia de estagiário é você vir aqui, montar tua pasta e tá, arrumar emprego em outro lugar. Você topa? Aí foi um puta dilema pra mim, porque eu bem ou mal tinha um salário, uma mixaria de salário na Grotera, mas... É, cara, eu era o que pagava minhas contas, enfim, eu tinha é, eu ainda queria, eu nem fazia faculdade na época, eu queria pagar uma uhum. faculdade na verdade eu tinha acabado de entrar na faculdade e, e eu pagava a minha faculdade é, eu não tinha carro, queria vir até um carro um dia, eu eu sou um periférico de raiz, né é, eu pegava uhum. duas horas e meia de condução cara, eu sabia como dormir em cada ônibus, a posição que eu tinha que fazer para dormir ali, para conseguir <risos> sobreviver colégio, é, estágio, cursinho e tudo mais, eu falei, cara, não sei se eu posso abrir mão do salário, mas é, aí eu falei com, com meus pais ali, e, enfim, pensei um pouco, falei, cara, eu vou topar, na época eu, ainda era um, eu era ainda aqueles moleques que raivosa, você falava, não, quero ver se vão me contratar ou não, ah, topei, falei, cara, vou lá, vou meter as caras e quero ver se vão me contratar ou não. E, e aí foi assim que eu entrei na FCB, e, e o que aconteceu é que o, o, o Mário de Andréia lá tinha saído, é, sei lá, foi tocar uns negócios de família na época. E tinha sobrado lá o, o, o diretor de arte dele, que era o Marinho. O Marinho, sei lá por qual motivo, me chamou para fazer um job com ele. A gente emplacou o job e, o, e aí eu ganhei um certo destaque ali na roda de estagiário. O Celso me notou e fazendo uma, uma longa história curta assim, em quatro meses eu estava contratado mesmo com a promessa de não me contratarem, eu me fiz ser contratado lá. Eu saí chorando, <risos> abracei um por um lá e agradeci todo mundo que, que eu tinha pela 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 oportunidade que todo mundo me deu e tal. Foi bem bacana assim, porque para mim foi era bem bem complicado. Tá, Ali era eram muitas horas de ônibus e tudo mais. É, eu tinha uma história que eu tinha que ir com um tênis fudido para lá e trocar o tênis para usar um tênis melhor dentro da agência porque Porra, cara, era muita gente roubada no, no, no ônibus e tudo mais. Uhum. Eu descia num ponto final que eu tinha que andar até na minha casa mais 20 minutos, passando ali pelas bocadas ali do São João Clima, Coeliópolis, aquela coisa toda lá. A é, galera fazia até piada que eu chegava fedido na agência, enfim. Teve toda uma, uma série de coisas ali que, que, que foram complicadas ali naquele começo, mas, mas fiquei bem é, feliz lembro. que porra, deu tudo certo e. E foi muito bom estar naquele time, era um time muito especial da FCB, uma galera que realmente me ensinou pra caramba, e foi uma agência bem especial.
0: Caraca, não conhecia essa tua história do, do começo, assim. E depois de quase dois anos na, na FCB, você vai pra Liulara, né? Que é. É, uma, é, é uma agência conhecida pelo clima bom de se trabalhar também, né, com o Jax. Sim. Então, a
1: saída da, da, da FCB... Foi uma saída muito louca, cara, porque foi a época que começou os boatos do que o Celso ia abrir loi no Brasil, né? E, e, e isso Sim. foi um, um, um deal break ali naquela, naquela galera, porque, é, ao mesmo tempo, o Celso negava, porque, evidentemente, tinha que negar, mas algumas pessoas daquela turma já começaram a se trancar uma sala, e fazer você sabe lá o quê, <risos> não contava muito, o Celso negava, mas, mas ao mesmo tempo, também estava sempre fora e ficou uma história de que ele iria, ele iria contar em Cannes o que estava acontecendo. E aí foi, foi uma merda, porque eu iria para Cannes é, pela a agência pagar, mas eu também ia como Ian Create, então estava meio dividido nessa história. Aí o que aconteceu foi que no meio desse, desse, dessa complicação, todo o Leandro Castilho, que era o meu, meu grande amigo, o meu grande tutor lá na FCB, falou Wilson, é o seguinte, eu falei com o Jax aqui, o Jax quer que eu volte para Paliular, dessa vez para ser para ser o diretor de criação lá, e se, e se enrolar, você e o Sardinha, a Sardinha era meu dupla na época, falou, vocês estão comigo, beleza? Eu vou ser o diretor de criação lá, e você vai comigo como redator. Você topa? Eu falei, pô, topo pra caramba, né? Porque ali o Lara já era uma agência muito querida no mercado, fazia as campanhas de Aruba, é, tinha conta lá de, de Citroën, eu falei, beleza. Só que tudo isso era, era mais um, uma, uma coisa é, que era segredo, né, na na, assim, era mais um combinado que era nosso e tudo mais e, e foi muito engraçado porque foi para Cannes, eu estava mais aliviado porque eu já sabia que ia ter um lugar para trabalhar quando voltasse de Cannes mas aí foi engraçado porque um diretor de arte dessa turma tinha ido muito antes para Cannes não tava sabendo de nada e a gente encontrou esse cara em Paris e a gente falou cara, então, a gente falou um pouco com o Celso um pouco antes, falando também com a galera parece que fulano, beltrano, ciclano, tá indo com o Celso, eu, Leandro Sardinha, vamos para o Lara, mas não fala nada para ninguém, que a gente vai se encontrar em Cannes, acho que o Celso vai oficializar, e vai ser isso que vai acontecer. Cara, esse cara falou, pô, é mesmo, pô, tá bom, beleza, a gente se fala lá. Ele catou um avião, voltou para o Brasil e bateu para o dono da agência, tudo o que ia acontecer, e falou, mas eu tô contigo, Poxa. eu tô com a agência para você. Aí, quando voltamos para o Brasil, todo mundo já tava com a carta de demissão, pronta, pra, só para assinar. Nossa, foi bad vibe total, mas aí foi nessas condições que chegando já cheguei, assinei o papelzinho ali na, na FCB e fui para fui Lulara E foi uma coisa fantástica, porque é, eu pude trabalhar com o Jax, que foi uma coisa fantástica. Eu sempre falo que uma das grandes coisas legais da, desse período que eu trabalhei em propaganda foi ver toda essa é, a saída, né, aquela geração mais boêmia, mais, é, mais chegada na, na Birita, né, era uma galera mais irresponsável. <risos> né mas mais, mais Madman e peguei essa galera chegando essa galera mais é, que chamava Workaholic, Holly que sei lá como chamava na época né que eram dois estilos uhum. completamente e o Jáquez era a quintessência dessa galera mais boêmia mais maluca cheio de ah. história meu que a gente só sonhava né em de sexos, drogas e rock and roll assim <risos> e foi uma puta experiência <risos> trabalhar com ele ele é um querido é uma figura unânime na né, propaganda assim todo mundo o é um cara e não é para menos, e, e assim, além de ter o Jax como essa, essa figura, eu ainda era super amigo do, do Leandro, né, assim, a gente tinha uma relação muito boa, e, e a ponto de eu chegar para ele e falar, Leandro, pô, a gente, sei lá, tinha uma campanha de 10 anúncios, é... Cinco eram deles, cinco eram meus. Eu falava, velho, tira que esse seu você não leva, leva só os meus. Você já venceu na vida, eu preciso vencer e tal. Eu falava, mano, vou <risos> Ao mesmo tempo, ele passava trote. Ele ficava, às vezes ele ficava trabalhando até mais tarde, ele passava trote pra minha casa. E eu morava com os meus pais, cara. Como explicar para meus pais que era meu chefe passando trote de madrugada pra minha casa. Meus pais não entendiam nada.
0: <risos> e o que que te atraiu em largar o quentinho ali da, da Lulara, clima bom, todo mundo o brother do chefe, para ir para a FNASCA, que, porra, tinha um Fábio lá, o Edu, mas, pô tinha dois anos de vida só ainda, não era uma agência consolidada, vamos dizer assim.
1: Ah, cara, a FNASCA foi o um amor à primeira coisa que eu vi na, na rua, na, na, assim, quando tudo começou, porque, na verdade, o que, que aconteceu? A, a mulher do, do Fábio, a Karen, trabalhava na FCB comigo, né? E, hum. e, e assim, eu não só comecei a acompanhar o, tra... o começo da agência lá, por coisas que ela contava e tal, como antes ainda da agência, o Fábio às vezes ia visitar a gente na, na FCB, né, às vezes ele passava tarde com a gente lá e tudo, e pô, eu acabei conhecendo ele, conversava ali, fazia o piada e tal, eu achei a figura dele muito magnética, assim. E, uhum. e, e aí eu acompanhei esse comecinho da agência falei, cara, essa agência é maravilhosa, o tipo de humor, a, a carona da agência, eu achei tudo é, muito atraente, assim. E quando o Leandro saiu da, da, da Lular e esse foi o grande problema, né, ele foi para Fischer, é, e eu, e aí começou a ficar uma, uma história ali que eu fiquei, comecei a me ver um pouco órfão, olha, eu falei, cara, o lugar que eu quero ir é pra Efinasca. E aconteceu que quando eu fui pra Cannes lá com o Young Creative em 95, eu fiquei amigo de todo mundo da FNASCA. Fiquei uhum. amigo do João Livre, fiquei amigo do Edu Lima e tudo. Aí eu, pô, pô, foi o primeiro lugar com que eu falei. Falei, cara, eu queria mostrar minha pasta aí. Falei com o João Livre. E o João Livre, cara, e, a, eles tinham acabado de ganhar a conta da escola. E aí uhum. mostrei a pasta lá, o João me chamou pra almoçar, depois de ter visto minha pasta, falei, ó, dividi tua pasta com o Fábio e tal. O Fábio me mandou um abraço pra você e tudo. É, e a gente tem um dia pra você que é o seguinte, ó. A gente ganhou uma conta da escola e a gente tem um, uma caralhada de cacareco para você, para que alguém vai ter que fazer. Cacareco uhum. é cartaz de bar, faixa de gôndola, é, folheto para vendedor e tal. É, esse vai ser o seu job description. Se sobrar alguma coisa legal lá para você. É, muito que bem, se não sobrar, é, tá todo mundo tá, tá combinado, a gente pegou umas contas lá da Abril lá e tal, é, claro que a gente vai tentar passar alguma coisa também pra você se divertir, mas é, eu, pra ser transparente o, o combinado é esse, você topa? Eu falei, pô cara, acho que eu ainda tinha aquele espírito do quero ver se esses filhos da puta não vão me passar alguma coisa que preste, é, igual quando, quando não me falaram que não iam me contratar na FCB, eu falei, claro, vamos lá, vamos aí, bora lá. E fui. E fui, porque era o lugar que eu queria estar, assim, e acho que foi uma das grandes das melhores decisões da minha vida, assim, porque o, cara, era, era o lugar onde que eu tinha que estar, o lugar que, pô, pra mim foi a grande escola, foi o o lugar onde eu mais me identifiquei, assim, e, e eu tenho na, na, na meu, no meu pequeno pequeno é, argentino que mora dentro de mim, no meu pequeno ego, assim, que eu, <risos> como eu cheguei muito cedo lá, e, 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 eu, e, eu, e como eu era, eu era o, a, a conexão né, mais próxima com quem chegava uhum. lá, eu tenho pra mim que eu ajudei muito a formar um pouco da cara da agência, sabe? Ajudar a formar o que seria o DNA da agência, apesar de de eu ser o, né, o cara mais, mais novo e tudo assim, porque, é, na verdade, eu também eu ajudava muito no trabalho de volume da agência, do, do que saía muito para a rua e, e etc. Porque, é, na verdade, evidentemente, eu não fiquei só nos cacarecos de escola é, porque eu também, como eu sempre fui um cara rápido, dava conta do cacareco de escola E depois também entrou uhum. a, aquela conta de super interessante quatro rodas para fazer lá, e a gente, meu, apavorava com aquilo lá, era uma para mim foi a grande cartão de visita para eu mostrar meu trabalho ali. E era muito legal porque tinha duas edições de quatro rodas por mês, tinha os especiais, tinha duas de super interessante, aí tinha os spots também. Aí, às vezes, os caras não queriam pegar os spots. a ah, spot não é tão legal. fala dá o spot aqui também, eu fazia. Aí, no primeiro é. ano de FNAS, que eu já era o quarto redator mais premiado do anuário, assim, por conta só, de, é basicamente isso. E, e aí, fui crescendo lá dentro, desse jeito e, e tudo mais, e, e, e aí também fui, fui... As pessoas que chegavam, também sair ajudando a, a, a situar as pessoas ali dentro, né? Porque a Finasca sempre foi uma agência que teve uma uma cultura forte, né? E, e eu acho que eu ajudei a, a moldar um pouco essa cultura a partir desse ponto que eu tava lá desde muito cedo na agência. E foi uma puta experiência, assim. Era era um lugar que a gente trabalhava muito, trabalhava insanamente, mas a gente sempre imprimia um, um jeito de fazer, um jeito de de trabalhar, que era muito particular da agência, sabe?
0: Como assim? Nem
1: é, é assim, a agência, ela, eu sempre costumava falar que a gente era os Rolling Stones e a UMAP era os Beatles, porque a agência era sempre, ela tinha uma <risos> uma sujeira, uma dose de raiva, uma dose de maldade em tudo que fazia, assim, nada era muito bonzinho, nada era muito uhum. era muito é, sempre tinha uma um, uma coisa é, raivosa, assim, sabe? e mal criada para usar
0: uma palavra uhum. E na que você começou a criar a sua lenda de tituleiro, né? Você foi a única pessoa além do Morhalen que gerou um Wilson Matheus Facts <risos> na, na internet. E cara, muito desses títulos é da que é da super interessante, o clássico baseado em fatos reais para a capa sobre maconha, enfim. É, hoje em dia, muita gente, as novas gerações, viram um pouco a cara para título, né? Acham que é uma coisa velha, que é uma coisa... Até uma solução preguiçosa, criativamente falando, né? É, todo mundo quer salvar o mundo, enfim. Fazer uma coisa maior do que simplesmente um título. Queria que você falasse como um, pô, um tituleiro que construiu a, a carreira praticamente um titulinho de cada vez, no começo. Queria que você falasse, assim, da importância de desenvolver essa, esse talento, né, para o título.
1: É, então, o, o, o título, cara, é assim, é que é engraçado. Antigamente as coisas tinham um caminho natural, né? Você começava fazendo é, mídia impressa, geralmente formatos pequenos, ou, ou coisas menos, menos é, glamurosas, tipo folheto, é, anúncio pequeno de jornal e tal. E aí, onde você conseguia... É, brilhar, mostrar trabalho, era fazendo bons títulos, né? Então, uhum. cara, eu já tive título meu que entrou no anuário que foi veiculado no Anuário Nacional de Telecomunicações, sabe assim? É, <risos> porque, pô, era ali uns negócios para Motorola, celular, mas você enfiava um título bom, depois os, os caras escreviam no anuário, o júri do anuário não sabe, queria nem saber onde tinha veiculado aquilo, o que importava era que o título é. era legal. E é. isso é muita coisa, isso eu sempre repetia para os caras do. Por exemplo, de mercados regionais que vinham mostrar pasta, vinha do mercado Eu falei: cara, um título bom salva qualquer coisa, né? mostra que você consegue ter ideias sobre qualquer condição, sobre qualquer condição né? de, de, de verba, de espaço e etc. E essa frase nem é minha, assim, se não me engano, foi o Ogive que falou que o, o título ele equivale a 800 centos do dólar, né? Porque ele é o que, é o, é o que consegue é, sintetizar uma ideia ali é, da maneira mais simples. Se não me engano, a frase é dele. E, uhum. e eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, se tudo falhar, eu faço um título, né? isso desde a FCB e calhou cara que eu sempre tive muita facilidade para fazer o título e conseguia fazer num curto espaço de tempo então eu sempre era o cara que conseguia apresentar uma lista grande de títulos sim de ter bastante opção né e, e já começou com isso desde a FCB então também foi o que fez o, o, o Celso do Caminhotá lá foi um título que eu fiz para Fábio Castel e aí também me ajudou muito na Liulara. e na F nasca quando como eu falei, quando a minha grande chance foi esse, foram esses anúncios de super interessante quatro rodas, também foi onde eu consegui é, puta, ganhar atração ali, produzir bastante material para depois é, conseguir entrar nos anuários e afins. Então, uhum. e, e aí a gente também conseguia pegar outros, pegamos outros clientes que proporcionavam isso. A gente pegou a TV Bandeirantes, que fez uma grande campanha para as eleições, né? Que tem títulos Mas... que são atuais até hoje, tipo Economize CPIs. Né? um título que serve <risos> é, até para os dias de hoje enfim é, é o título ele tem esse poder também né tem grandes títulos que eles são é, não, não perecem né eles eles Mas... continuam para sempre porque eles são grandes na verdade são grandes raciocínios o título ele começou a ser muito questionado quando começou a questão dos anúncios visuais assim foi a primeira vez que começou uma certa aqueles aqueles anúncios com sacadinhas visuais e tudo, foi a primeira vez que começou a ter uma, uma geração de redatores que tinham 10 títulos na pasta, por exemplo, no Young Creatives e não mandava nenhum título, sabe? Uh -huh. foi a primeira uh -huh. vez que isso aconteceu, assim começou a ter essa distorção. E aí é que é difícil, porque você começa a criar uma primeira geração de redator que não sabe fazer título, é, quando esses caras chegam na é, numa posição de liderança, eles não conseguem julgar o título. E aí que ah. começa a, a distorção toda começa a se amplificar, porque se o cara não consegue fazer, ele não consegue é, valorizar e muito menos saber julgar se é bom ou se é ruim. É, ah. E eu acho isso lamentável, porque é, apesar de eu gostar de, do, do, de título e tal, eu não sou aquele cara que acha que o título é a única solução. Eu sempre acho que, é, quanto mais isso é uma frase até do Lucídio, quanto mais ferramentas a gente tiver dentro da nossa caixinha, melhor. Então, eu nunca uhum. acho que uma coisa é melhor que a outra, que uma coisa vai matar a outra, que uma coisa... Eu acho que a gente sempre tem que aprender e saber de tudo. Né? Isso, eu também gosto muito de metáforas japonesas, mas uh, a espada é a grande arma do samurai, mas geralmente o samurai sabia cinco ou seis armas diferentes, porque a vida dele dependia disso. Então, uhum. hoje a gente vive essa, essa história, mas, por outro lado, eu acho que agora nessa era do... Do social e tudo mais, é, o título volta a ter importância, né? É, por exemplo, é, agora que eu tô com a 1111, que, que é a minha empresa própria e tudo mais, a gente pega bastante job de, de social para fazer, eu acabo fazendo título de novamente, é um puta do prazer de fazer. E os clientes piram, cara, quando você faz título legal, divertido, igual era antigamente, só que agora, evidentemente, eles têm que ser menores. E a galera, é, o público também ama, sabe? de Novamente, assim, você tem uma, sacada, uma, uma ideia bacana, uma sacada legal nas redes sociais, eles se divertem pra caramba também. Então, acho que a gente tá tendo uma um retorno aí, um, um retorno de Saturno aí do, <risos> da, 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 da tituleira, assim. É, eu até fiz um blog com os títulos meus títulos que eu mais gosto, aí eu fiz um é, um Tumblrzinho para sempre me ah, pedem é? eu, é, eu organizei eles lá é, wilsonmateus.tumblr.com sim
0: bom, quanto mais tempo você passa numa agência boa, claro, mais difícil é sair dela, ainda uhum. mais a Finasca que, como disse o Cassu aqui no, 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 no papo a Finasca não era uma agência era uma torcida organizada era, isso é um fato mas você fez isso para entrar na UMAP, saiu da FNASCA para entrar na UMAP. Foi fácil essa mudança? Cara,
1: não foi fácil, nunca é fácil sair da, da FNASCA. E, e assim, salvo salvo engano, mas eu acredito que não, eu fui o primeiro, primeiro, pelo menos, o primeiro redator a fazer essa passagem uhum. de sair da FNASCA e ir para a UMAP. E foi uma coisa bem desafiadora, mas era um desafio que eu, que eu queria ter. Assim, por quê? Porque eu sabia que a gente tinha, nós, era, nós tínhamos culturas muito diferentes e eu queria me testar dentro da OMAP. Eu queria ver como, como é que seria tirar aquele, aquele, aquele corpo estranho de um lugar e implantar no outro, assim, sabe? Como é que isso funcionaria? Assim? Além disso... É, eu tava numa fase da carreira, cara, que é aquela fase que também calhou da, da vez que eu fui pela segunda vez Young Creative, e naquela época quando você aparecia nessas coisas de Young Creative e tal, chega um momento da sua carreira que o mercado te descobre você começa a ter é, proposta para todo lado, enfim. É. Já, eu tinha convite já cheguei a ter convite num, 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 num período de meia hora, assim, tocava um, oh, eu quero conversar com você, pô, beleza, vamos marcar, tal, 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 deu meia hora, contada no relógio, eu tinha outro convite, então eu comecei a ter convite, conversa, conversa tal, algumas mais tentadoras que outros então aí chegou uma hora, falei, tava ficando um pouco louco, um pouco deciso, eu falei, não, cara, quer saber, eu só vou sair daqui para ir para o um MAP, né, botei essa, essa meta na minha cabeça... E falei, cara, eu preciso sair daqui para ir para o um map porque tem certas coisas que eu quero... Primeiro, era uma ponta agência, era nosso principal concorrente dentro da... ali da, da, na FNASCA. E, puta, tinha uns clientes maravilhosos, tinha, tinha, tinha verbas grandes, né? Tinha um poder de fogo gigantesco. eu falei, cara, é para lá que eu quero ir. E além disso, tinha o meu grande... um dos grandes ídolos lá, que, que eu sempre fui apaixonado pelo trabalho dele, que era o Eugênio. Uhum. E aí um belo dia eu tô lá e, e me toco o telefone e é o Eugênio Morraim me convidando para ver o trabalho o meu trabalho é, e eu fiquei é, assim né, sem palavras com o convite tal ele me marcou de ver numa, numa terça-feira falou vem para cá na hora do almoço para ver para ver o pra eu conhecer sua pasta pô eu fiquei encantado com essa ideia e, e, e aí nessa terça-feira é, eu fui lá conhecer ele e aí, por informações prévias, nós já chegamos lá trocando parabéns, porque a gente descobriu que a gente faz aniversário no mesmo dia e, 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 e por, por, uma, é, por uma coisa do, do destino a gente acabou se conhecendo e ele vem na minha pasta no dia do nosso aniversário. Poxa. Caramba! É Muito louco isso, né, cara? Ele Caraca. me chamou para ver a minha pasta no dia do nosso aniversário e aí a gente se conheceu. E ele viu minha pasta, foi um, pô, um puta dia bacana demais. E, cara, mas aí até os caras me chamaram foi uma canseira do caramba, cara. A gente ele viu a, a minha pasta em outubro e eles foram me chamar no final de dezembro, porque estavam vendo e etc, etc e tal. Foi uma... foi uma... foi doloroso, assim, essa espera, sabe? E, mas eu tava determinado aí, eu achava que era a hora. É, também tinha uma coisa assim, é... Eu também acho que eu tinha chegado num, num, num teto, vai, digamos assim, na, na FNASCA, porque era o Fábio, era o Edu e era eu. Então também não tinha muito mais, né, assim, para onde ir. Uhum.
0: Você Ali, duplava com quem na FNASCA? Minha...
1: Eu duplava na FNASCA. Eu, então, o, 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 eu, eu tinha duplado com o Edu Martins. O Edu Martins tinha saído para ir tocar a agência Clique aí. Ele fez o primeiro essa primeira passagem aí de um offline, digamos assim, para uma agência digital. Uhum. E aí, eu tinha trazido o Lincoln para duplar comigo para lá. Então, eu tinha trazido alguém da Almap para duplar comigo, e aí eu fiquei seis meses com o Lincoln ali, fizemos uma dupla muito, muito bacana, muito azeitada e tudo, mas aí quando eu pintou o convite da Almap eu falei, Lincoln, então um convite lá para o OMAP, mas eu tenho certeza que você vai ficar em boas mãos aí e ele se deu muito bem, porque aí ele começou duplar com o Edu, né, uhum. pouco tempo depois então eu deixei o Lincoln lá um pouco viúvo, ele me joga isso na cara até hoje <risos> e, e aí eu saí da da, da, da FNASCA, e foi muito louco, porque na verdade assim, na verdade foi uma, um período muito louco da minha vida, porque minha, minha ex-mulher tava para ter a minha primeira filha uhum. é, os caras da OMAP é me ligaram em cima da hora, eu tinha que avisar o Fábio, o Fábio não queria me ouvir, que era uma coisa <risos> bem dele, assim, Fábio, falar com você, eu já tinha data para começar na UMAP, estava chegando o final do ano, e, e minha filha ia nascer, e a partir da hora que minha filha nascesse, eu não conseguia mais voltar para a agência, porque já ia emendar com o recesso, e aí eu, eu, o Fábio me chamou na última hora na sala, falou, cara, não vou tornar o, o difícil insuportável, fico chateado, você sabe bem o quanto eu gosto de você, mas vai lá, boa sorte, espero que você curta, que você te tratem bem lá e, e arrepia.
0: E na UMAP você entrou duplando com quem?
1: Então, aí, aí, foi, aí foi aquela loucura, né, porque aí minha filha nasceu no finalzinho do ano, agência nova, mudei de casa e aí caí lá na UMAP a milhão e aí fui duplar com os Gibalagens. Substituindo o Miguel Benfica, que tinha ido para a 9 e o Gibalajes era uma figura é, maravilhosa, assim, e o Marcelo sempre dava um Welcome Kit ali, que era, era uma benção e uma maldição ao mesmo tempo, porque já te dava aquela, aquela aquele shot de adrenalina no peito, assim. Então ele já <risos> deu uma campanha de Mizuno, assim, e falou: Ó, esse aqui era só eu e, meu, eu e o Eugênio que pegava esse cliente aqui, tá? Então, <risos> esse aqui, ó, ganha Leão não sei o que, vai lá, pavora, boa sorte aí, bem-vindo, aí você já falava, fudeu, já não vou mais dormir, já não vou mais comer, já não vou mais, já não vou mais fazer nada, e aí beleza, aí você chega lá, tem, já tem esse job na mesa, e aí tinha uma outra coisa que também me mexia muito comigo, que era o tal dos Aldor de Veja, né, porque, ah. porra, aquilo lá era o grande concurso do de título do Brasil, porque se a gente sabia, ouvia falar, que a galera tinha duas horas para fazer título e, e mandar, né, e o título já tava no todos os, os do da cidade no final de semana, eu sempre me perguntava como que eu sairia numa daquelas, né, <risos> e aí eu tô nessa daí, com de, 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 esse job com o Giba, cai o primeiro audó de Veja, né, para fazer, aí eu falo, nossa, chegou a meia hora, e aí tinha um, um estagiário que chegava, sentava do meu lado lá, um, um moleque meio maníaco lá e tal, caiu o, 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 o job pra ele lá e já começou a digitar igual um doente, né? Aí eu falei, caralho, velho, é um moleque sapecando pecando aqui, eu, pô, tem tudo ali. Aí o moleque ainda vira pra mim e, e fala assim, ó, oh, você sabe qual que é a tradição não? Falei, não, que tradução? Ele falou, ó, Dor de Veja, redator que chega, tem que emplacar na primeira semana. Do de Peralta foi assim, Aragão foi assim, do Cid foi assim, acho que foi assim e tal. Falei, caralho, velho, olha a resposta que o moleque me jogou, aí é fudeu, velho. eu falei frio, falei, filho da puta. E aí esse estagiário era ninguém menos que André Faria. Eu falei, ô filho é da. Aí eu, e aí eu faria lá, blá, 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 não parar de digitar, eu falei, ah, caralho, estagiário vai me humilhar, eu não sei o que, tava naquela lá. E aí, cara, puta, fiquei lá igual um doente também, digitando, 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 e aí consegui, consegui não quebrar a tradição, cara. Eu aprovei meu, meu primeiro Aldorno, meu primeiro minha primeira semana, não sei se o Eugênio quebrava um galho ou não, mas metade da lista já eram com os títulos meus, então já saí numa boa posição ali na, na largada, qual e foi? aprovado qual foi? foi o meu. Cara, se bobear, foi o do, o, do, o do cara do Pão de Açúcar lá, né? Do, ah, o do de Abílio Diniz, uhum. né? mas esse é impublicável hoje também, né? Esse não, aí, rapaz, não, é não,
0: falando. tá no anuário, pô, já tá publicado.
1: Ah, mas putz, falar ele em público assim é um problema, né? Eu não, não tenho não. coragem mais de falar isso. Hoje em dia ele é muito é, politicamente incorreto, saca? <risos> é, então, aí entrou esse, esse aí o Aldoro entrou lá, putz, foi bacana os filmes de Mizuno também foram bem, ganharam shortlist em cane e tal, porque ganhar com, é, ganhar leão na categoria de tênis não era nada fácil
0: ah, é aquele do champanhe? Não
1: não, o champanhe foi bem depois, foi, era um que o cara pisava na barata, a barata não morria nem a pau ah, né?
0: sei, sei, sei
1: e, é esse era um, e o outro era do cachorro, que o cachorro não queria correr com o cara Cachorro saía miava até, chamava o cachorro pra correr o cachorro e ficava imaginando quanto ele ia sofrer e ele, ele se escondia e dava uma miadinha pra nem correr com o cara, sabe? Sim. Muito bom. E aí, cara, foi, pra mim foi um choque, pra falar a verdade, toda essa chegada foi um choque, porque assim, a OMAP, é, sinceramente falando assim, era muito diferente da FNASC, ela era muito quieta a galera pra mim era muito arrumadinha, assim, era, todo mundo ia de camisa pra dentro da calça é, todo mundo era muito chique, falava muito baixo você pegava assim o descanso de tela de todo mundo, era assim as viagens pra, pra esquiar e o caralho, era, todo mundo muito né, ah cara, eu já cheguei lá botando uns eu peguei assim, os animais mais feios do mundo e botei no meu descanso de tela lá é, pessoas, pessoas bizarras, deixei lá e aí também, por sorte, o Marcelo comprou assim, o tipo de humor que eu... E para piorar, quando eu cheguei lá, o Eugênio ainda estava de férias, né? Ele me contratou, de certa forma, e estava de férias, então eu tive que me entender com o Marcelo no começo. Aí, por sorte, o Marcelo comprou o meu tipo de humor lá, e, e, e lá dentro a gente criou uma outra turma que era, que era mais da bagunça, né? Que era hum. eu, o Zé Luiz, o Marcelo Nogueira... É, o Rato, o, o próprio Siqueira, enfim, tinha uma galera lá que era mais... E era até engraçado, porque às vezes a gente se encontrava ali é, atrás da mesa do Nogueira, por ali e tal, e ficava conversando, fazendo piada e falando, e falando merda ali. E, o, e a hora que a gente olhava, tava toda, todo mundo olhando feio pra gente. Mas aí com o tempo você vai achando o seu lugar, assim, você vai... Cê vai é, enfim, você vai interagindo, com dando o seu jeito de interagir com as pessoas e tal. E tinha uma galera bem bacana, puta, uns caras fantásticos. O Dedé Laurentino era, um, era uma puta inspiração, um cara inteligentíssimo. A Sofia, uma, ah. uma redatora maravilhosa. O Zanata, hum. nem se fala. É, o Robertinho, eu fui aprendendo a lidar com ele. O Robertinho, é, que um, é um querido. Mas o velho você não, não entende ele de primeiro, porque é aquele velho bonzinho, com aquela cara de santo, e te manda umas na, na, no meio da testa ali, que você fala, caralho, velho, <risos> é, Aí tanto aqui é o apelido dele era o vovô de Rosemary, né? E, <risos> e aí você vai aprender a navegar, assim, uns com uns mais, outros menos, mas é, foi divertido, cara. E só que aí o que aconteceu também no começo? É, me trocaram de dupla e trouxeram um cara. É, que não funcionou direito com o um Map, né? É, uhum. Como um todo, assim. ele não, não funcionou de trampo e tal. E para mim me deu uma atenção do caralho, porque é, ele, ele tinha um jeito muito diferente de trabalhar. Assim, depois ele até teve um destino é, um pouco triste na vida em geral. Enfim, foi uma, uma história triste de vida como um todo acabou falecendo, mas o, esse período foi um pouco tenso, porque assim, eu tinha recém chegado lá, por sorte tinha feito uns trabalhos legais com, com, com o Giba aí me botaram para duplar com esse cara e, e aí começou a dar muito ruim, porque é, o cara era completamente é, fora do, do eixo é, eu tinha que meio que, que duplar com o cara ali e as coisas que o cara que eu queria levar o cara não concordava, as coisas que o cara queria levar eu não concordava, no final a gente fazia um bom, bom bem bolado e levar pro Marcelo, só uhum. que algumas coisas que o cara é, é, queria levar, velho, às vezes o Marcelo dava, dava xerique ali meu, o Marcelo ficava putaço né, e dava, ficava puto, não sei se chegou a pegar o Marcelo puto, mas o Marcelo ficava puto puto <risos> E aí você fica com aquela cara olhando pro cara, para ver se o cara, porra, falava que era, né, tentava pular na bala, mas o cara não pulava. Aí você falava, porra, mano. Aí eu falava, pô, fudeu, né? Eu sou recém-chegado aqui, com filha pequena, não sei o que lá, e eu me fudei. Por sorte, eu, eu já tinha um histórico no mercado e tal, até que uma hora o Marcelo se, se, se entendeu o que estava acontecendo e falou, ó, oh, vou arrumar um outro duplo para você. E aí ele já tava falando com outros diretores, do, de, de, diretores de arte no mercado e trouxe o Jahara uhum. e aí foi aí que eu tive um puta período sensacional com o Jarrara, porque eu já conheci o Jarrara da Efinasca, da apesar da gente não duplar lá, a gente se conhecia de lá e tal, e, e a minha dupla com o Jarrara foi uma dupla sensacional é, é, pô, é um amigão pessoal meu até hoje, uhum. é um cara que eu gosto muito e que eu gosto muito também porque eu posso zoar ele é, <risos> à vontade eu chamo ele de meu ferrorama, porque ele, ele brinca sozinho, não precisa fazer nada, só fica olhando ele, ele se enrola, então ele tem uma relação muito saudável.
0: Cara, dessa sua fase na UMAP, tem um monte de trabalho que eu acho sensacional. Mas tem um especialmente que eu adoro que é do, do golfe, da senhorinha lavando roupa e pendurando no varal. É... Como é que foi é, o processo de criação desse, desse filme?
1: Ah, cara, puta, eu tenho um puta carinho, que bom que você falou desse filme, assim, porque eu adoro esse filme, porque eu não queria fazer um, um filme de carro, de velocidade, que fosse alguma coisa de playboy, assim, sabe, de uhum. carro de macho alfa, assim, eu queria fazer alguma coisa que tivesse uma coisa alguma relação mais sensível, assim, em algum, de algum jeito, alguma coisa um pouquinho mais poética, assim. Uhum. E aí eu fiquei pensando nessa relação do, né, do vento e tudo, e de como que essa isso poderia ser útil, sabe, de alguma forma. E aí a gente ficou pensando, né, dessa coisa de... de, de dessa história mesmo, de uma, de uma senhora que, que morasse no meio do nada... É, e, e todo dia, né, nessa, nessa, nessa história de lavar a roupinha dela, de botar a roupa dela lá. E ela ter esse controle da hora que aquele carro passaria por lá, naquela velocidade, e era a hora que ela escolheria para botar a roupinha dela no varal. Claro que a gente teve inúmeras outras relações com. com Pensamos em inúmeras outras relações com o vento, ah, o cara que vai velejar, é, o cara que, sei lá, eventualmente empinasse pipa, ou ou fizesse surf, mas essa parecia a relação mais sensível é. com, com o vento, assim, mais bonitinha, assim, porque é uma personagem que não tem nada com tecnologia, né, é a senhorinha menos tecnológica do mundo, ela tem um rádio a pilha ali, <risos> ela não tem nada de radical, ela não tem nenhuma relação com a, a, a velocidade, ela só quer secar a roupa dela, né, <risos> e, e foi muito legal porque o, o Zé Pedro, foi que dirigiu na época, soube trazer essa sensibilidade, assim, ele tem uns planos bem bonitos, é, a, a, a trilha sonora, a vibe da velha, a locação, aquela estrada longa, assim, tem, conseguiu capturar um pouco desse, desse, desse poema, assim, do filme, assim, né, você vê toda, como a, o tanto que a roupa tá úmida, assim, você vê que a mulher não teve nem muita preocupação em torcer a roupa, nem nada, aí vem aquele, aquele, Golfe, GTI lá e passa, e a água voa e quase leva o lencinho do cabeça da velha. E a roupa sai sequinha. Ela fica felizona e começa a dobrar a roupa. Já
0: agora, você saiu da UMAP para DM9, passou 10 meses na DM9, tá na ficha do GP de Cyber para Super Bonder como Foi. diretor de criação e voltou para o MAP em 10 meses.
1: Foi um pouco pior que isso, na verdade. <risos> na verdade, tem um episódio aí que foi um pouco mais vexaminoso que esse, que foi o seguinte, na verdade, cara, e, é, eu fui convidado pra, pelo Atila, e aí foi um cara com quem né, eu sempre eu tenho uma dívida eterna com ele, porque ele me fez ser um redator, e é um cara que eu tenho uma admiração não, impagável, e aí o, ele me chamou para ser, é, ele estava indo fazer a virada criativa da Thompson, e ele me chamou para ser um dos diretores de criação lá, né? Uhum. na época que a Thompson era assim, o, a pior agência do mercado pro, do mercado publicitário e, e disfarçadamente assim, era um lugar muito ruim mesmo assim, era, e, 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 e era sabido isso também, não tinha muita disfarçatez com relação a isso né? a Thompson, meia macana na mesma época também, era, era esse tipo de agência e ele me convidou para ir para lá é, junto com o João Lineu o Nobre e tudo mais e aí, esse é um, grande, é um dos grandes problemas de você começar muito jovem, assim, na profissão, às vezes, assim, se tem um problema é esse, assim, você fica muito... É, compra muito o risco, muito fácil, assim, das coisas, sabe? Você fica uhum. naquele senso de ah, eu sou, eu, eu sou imortal, sabe? Igual varar cruzamento e tudo, e, e, e profissionalmente você também vara uns cruzamentos. E aí, é, o Atila é, me chamou para esse cargo e... E me pareceu uma, uma coisa do caralho, assim, porque, cara, até né, tinha todo esse heroísmo de, de virar a agência mais, parecia mais é, difícil de ser virada no mercado. Tinha o Atla lá, e o Atila já tinha... Era um cara muito é, idealista, né? Muito romântico e tal. Então, o jeito que ele vende as coisas, assim, cê, é difícil de não comprar. E tinham grandes clientes lá, ele tava, tinha sempre a promessa de skin carioca, que era um cliente que ele tinha feito grandes coisas com o cliente já a, a embarcar lá, uhum. é, tinha acompanhado companhia das outras pessoas que iam para lá também, então parecia que ia ser uma coisa bacana, me, me joguei meio de cabeça lá. Só que quando eu, eu cheguei lá, é, eu tive um choque de realidade, né, tanto do ponto de vista do que é um ser diretor, diretor de criação de verdade, e isso é uma coisa que eu falo muito no o módulo que eu dou dentro do curso de, de liderança é, da, da Miami lá, que eu tento abrir os olhos dos caras, porque a gente sempre acha que ah, agora eu sou diretor de criação, vou ficar aqui escolhendo uns anúncios e tal, que bacana, vou treinar as novas gerações, mas não é isso, cara. Você chega lá e já te dão um... um uma lista de corte na mão, muitas vezes, já que, né, você já tem que falar com uma galera que já tá lá e que a última coisa que os caras querem é mudar a agência, entendeu? Uhum. Uma coisa é o Atlas vai falar que quer mudar outra hora outra coisa são os 15 caciques que tinham lá. E uma pessoa lá me falou, falou, ó, oh, cara, vocês estão chegando aí tudo cheio de, de amor para dar, mas vocês têm que ver que os clientes que estão aqui vieram para cá porque queriam a Tomps, se vocês quiserem ir ao Map, eles, eles tinham dado a conta para o Map, aí você já fica ficava meio cabreiro. <risos> E fora isso, o, o, o lá do, do jeitão dele, também falava, ah, cara, quer saber? Vou catar a conta da skin cariol, vou abrir outra coisa. Porra, e você que moleque que acabou de chegar da map? Um ouvindo um negócio dele, fala, caralho, acho que eu me meti numa roubada e tal. <risos> e aí a verdade a verdadeira é que eu dei uma, uma panicada, assim, eu fiquei bem assustado com, com o jeito que eu vi as coisas lá, e deu dois meses e o Sérgio Valente me chamou para ir pra, pra DM9. E aí eu Cara, eu acabei fazendo um papelão lá com o Atl e tudo. Falei, Atila, eu tive um convite aí pra ir pra Demi 9, o Atila, evidentemente, ficou meio puto comigo. Não muito, mas poderia ter ficado mais, mas ficou meio puto <risos> comigo e tal. E pra, pra carimbar o, o, a, a cagada, o, o, eu fui fazer meio e meio despedida, tinha um cara se despedindo de 20 anos da, da Thompson e eu tava me despedindo dois meses, de Thompson. E aí assim eu saí e fui pra para a DM9, e na DM9 eu fui lá duplar com o Matos Medeiros, e puta, fizemos uma dupla bem bacana lá, mas ali também, cara, foi uma, uma coisa que eu me liguei também, da, da coisa que, com, como você tem que se ligar com as coisas do cargo de diretor de criação, porque ali também, sendo realista, eu cheguei para o Sérgio na hora de negociar, eu falei, Sérgio, mas é o seguinte, eu estou como diretor de, de criação, na você quer que eu seja o que? Não, eu quero que você vá para lá, é, é, redator. Mas eu falei, não, mas não posso sair de redator se eu for se eu sou diretor de criação. Se não, eu vou estar ofendendo o Ati, eu vou estar ofendendo o Marcelo também, porque eu falei que eu ia sair da Alma para ser diretor é, de criação. Tá, então vai como diretor de criação, foda-se. Então, quando o cara manda uma dessa, você vê, cara, então não estou indo para ser diretor de criação de fato. E, e, de certa maneira, foi um pouco o que aconteceu, sabe? Eu entrei lá meio como um um redator sênior, eu tinha equipe, mas não tinha, eu cuidava de um job, mas não cuidava da parte... Né, se, você, se eu pegar depois, quando eu virei diretor de criação de fato, de fato, você entende que aquilo não era aquilo. Uhum. Né? Tinha alguns clientes, tinha, mas a parte da, da equipe mostrava trabalho para mim, mostrava, mas eu mais, mais a, a grande parte do meu dia era eu resolvendo jobs, eu não tinha nenhuma... É, eu, eu, eu mostrava os Jobs para o Sérgio Valente também, eu aprovava, aprovando com ele. Eu não tinha nenhum papel gerencial dentro da agência, então era meio aquilo. Assim, foi um período maravilhoso, não teve nenhuma época que eu trabalhei na Demi Nova que não tenha sido absolutamente do caralho, mas eu vi que não estava sendo exatamente o que eu o que eu esperava, do ponto de vista que eu não estava sendo exatamente um, um diretor de criação. É, e apesar de ter acontecido tudo o que aconteceu de premiação, de ter rolado o Grand Prix... É, de cyber, o Marcelo me chamou para voltar, e aí eu tive tive também a chance de conversar com ele os, os reais motivos que tinham me feito sair enfim, que é, em parte era a vontade de ser diretor de criação, em parte eram algumas outras coisas é, a gente repactuou algumas coisas lá, enfim e e aí eu voltei para a UMAP é, amarradão também porque, enfim, eu também sentia que a, ainda tinha mais coisas para fazer na UMAP, enfim outros clientes para trabalhar, outras coisas para fazer. Acho que agora eu também tinha uma conexão mais próxima com o Marcelo, então, é, puto, senti que ia ser uma puta boa voltar para lá.
0: Bom, e de, de volta para o MAP, um outro trabalho que eu preciso falar com você sobre um dos mais marcantes é o do Caramelo, Twix.
1: Ah, sim, é, esse daí é... é um
0: clássico. Como é que foi a criação, a aprovação? Como é que foi esse briefing <risos> para chegar no Caramelo?
1: Cara, esse, esse filme é. pô, dá um puto orgulho mesmo. Outro dia, agora eu tava repassando para o um, uma última versão que saiu dele, aí um, mais uma paródia que saiu dele aí. Fica é impressionante, esse filme é de 2005, 2006, né, cara? São 15 anos e a galera ainda lembra dele, Não. faz paródia dele, e comenta e, e etc. Esse filme, ele, ele, ele tem várias, é, várias, várias simbologias para mim, assim, né? Primeiro, a, a, a minha história com o Sarkis dentro da, da agência, né? Porque o, o Sarkis, ele... Assim, ele, ele é um cara, a gente sempre foi muito amigo, assim, mas até por, por perfil, por tempo de agência e tal, a gente sempre é, concorreu muito com jovens, assim. Sempre tinha jovens que caía muito pra mim e pra ele, né? Então, é, e era engraçado como a escola de cada um fazia diferença, né? Uhum. É, filmes de Havaianas, por exemplo, que, que eram filmes de mais diálogo, né? Mais aquela coisa... É, de sacada de texto e tal ele, ele que tinha uma escola mais talent invariavelmente ele levava uhum. e quando era coisa de Mizuno, que era mais uma coisa mais de imagem, uma coisa mais visual e tudo pela minha escola fatalmente eu acabava tendo vantagem né? alguns clientes assim com algumas exceções evidentemente mas, claro. mas era mais ou menos assim e claro que quando você tem uma, 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 uma coisa assim, isso te puxa a tentar aprender com o cara, né, com o cara do, do seu lado, como é que faz o do outro jeito, né, uhum. então era sempre importante para mim tentar imaginar, puta, como que o Saki está pensando, como que o Lucídio está pensando, eu sempre aprendi muito com a galera da Omap nesse sentido, assim. então sempre parte do, do job, quando caiu aqueles jobs de Pepsi e tal, eu sempre dedicava assim, fazer o job e em parte tentar pensar como o Ducídio estava pensando e em parte como o Saki estava pensando, para tentar <risos> dar uma pedalada a mais. Então, o aqui sempre foi isso: a gente pegava os jobs lá, disputava, mas também, ó, deu hora do almoço, vamos almoçar, vamos almoçar. Ia almoçar, dava risada, voltava, mas continua competindo. então. E, e foi muito legal. Depois de um tempo, a gente começou a, a quebrar isso, assim. E tinha jovem que caia junto e falou, vamos pensar junto? Vamos pensar junto. E beleza. É, e com, com Twix, na verdade, foi isso daí que rolou. É, na verdade, era um job é, que estava com ele. E acho que tava, já tinha tido algumas algumas refações. E aí, quando caiu lá, o, o Luiz falou: oh, Vou passar o job para você também. E aí ele falou: Pô, vamos sentar para fazer junto? Falei: Pô, com o maior prazer. E não tinha nem diretor de arte envolvido nessa história. Era hum. só eu e ele. Aí fomos para a sala e a gente já tinha bastante experiência em trabalhar junto. E a gente gostava também porque era bastante fácil da gente levantar os roteiros. E a gente gostava de fazer bastante roteiro mesmo. e e aí dava pra fazer 30, 40 roteiros, porque aí eram dois redatores botando as ideias de pé. Uhum. E, e a gente tinha uma coisa assim, cara, às vezes um dava a... Puta, começa com um cara que gosta de gritar a, os ingredientes. E aí o outro continuava, esse cara vai procurar ajuda no médico, ele encontra, e aí começava essa bate-bola, assim. E aí tem algumas coisas curiosas, assim, essa história do cara gritar o um ingrediente foi baseado Neto, hoje todo mundo sabe, tem a síndrome de Tourette, provavelmente esse tipo também teria problema hoje em dia, é, mas assim, é, foi baseado num, num, num segurança da UMAP que ficava no subsolo hum. que ele tinha essa doença e eu falava que era o segurança mais eficiente do mundo, porque você tava andando no subsolo da UMAP é, tarde da noite o cara, ah, porra, caralho eu entrego tudo, tal porra, roubando ou não, você já botava a mão na parede, cara, Dá um belo atrás de você, não pode e aí também outra referência daquele gigolô por acaso, que tinha menina que gritava palavrão, uhum. né, tinha essas histórias aí, e, e foi um ponto de partida para esse filme. Um segundo fato curioso é que, na verdade, ele ia gritar biscoito, a gente queria que ele gritasse biscoito. E aí foi o palpite da Martinha, que era uma menina do atendimento, falou, cara, biscoito, outros produtos têm biscoito. O, 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 o diferencial desse produto é o caramelo. Tem problema ele gritar caramelo? Claro que no primeiro momento, ó, atendimento no palpite e tal, mas ele falou, não, cara, caramelo é uma palavra mais engraçada, vamos deixar caramelo. Então <risos> foi uma, uma contribuição do, do atendimento que ele gritasse caramelo. E teve uma puta contribuição do pesavento também, com uma coisa do, da estética ali, meio anos 70 e etc. E aí, mas a grande história por trás desse filme é que ele foi um viral, uhum. foi um puta viral, porque esse filme ele ficou pronto... Na verdade, ele ficou pronto a tempo, mas teve um recolher... O cliente é, cancelou uhum. a verba para veicular. Cancelou a verba para veicular e não é assim... É, ah, mas aí pode veicular daqui a pouco. Não, se, se não ia ter aquela verba, o filme só veicularia no ano seguinte, porque aí entraria verão e não anuncia chocolate no verão, porque tem problema de armazenamento e tal. Cara, e aí, assim, sem brincadeira, é, ao, sei lá se foi produtora, quem que foi, começaram a espalhar o filme pela internet, mas não é assim... Não tinha social, não tinha nada, não tinha nem Orkut na época. Era via e-mail. É, é. O filme começou a circular por e-mail, cara. E aí começou... É, é, e-mail aqui, e-mail ali, um recebe, outro recebe. E, e até que chegou uma hora que tava assim... Não tinha mais como, como o que fazer. <risos> o filme já tava em todos os lugares, assim. Foi meio o, o piratão do Tropa de Elite lá. Sei. E aí... Foi muito louco, assim, aí o cliente teve que, não só teve que antecipar o filme, como teve que depois falar, não, tivemos toda uma estratégia de lançamento no digital, porra nenhuma, o filme vazou de um jeito que a gente não sabe como, assim. E aí foi muito bacana, porque, cara, assim, é... aí depois sim, fizemos uma estratégia, a mídia da Umap como sempre, contribuiu muito para o lançamento dele, e aí quando saiu, explodiu de vez. É, minha filha ficou famosa na escola, é, <risos> saiu em vários lugares, depois saiu em Portugal, saiu na Polônia, lá viralizava do mesmo jeito, as pessoas faziam é, o vídeo e postavam, as pessoas gritavam em todos os lugares. Teve cliente minha que depois contou que no casamento dela ela gritou na hora do bolo e virou um fenômeno da cultura popular. Assim, foi um negócio uhum. bem bacana essa, bem essa história. Assim. E, e aí tem um detalhe também que esse daí é um pouco mais delicado, mas é, o um pouco mais secreto, mais foda-se. Os diretores de criação mesmo queriam ter aprovado um outro filme que eles tentaram, tentaram aprovar com o cliente, que eles achavam que era mais provocativo, mais diferenciado que esse daí. Eu e o Sarkis, a gente gostava mais desse mesmo, mas o cliente falou, cara, esse outro aí é muito louco, vou aprovar esse do Caramelo mesmo. Desculpa, estou <risos> se não me e tal, mas vou aprovar esse. Ah, que bom, que bom que deu certo desse jeito. Então é legal como um trabalho um trabalho... É bacana, impacta na vida de todo mundo, né? Das pessoas, ah. do cliente, enfim.
0: Da porra toda. Depois de sete anos de Almap, você vai pro aí sim, o um né? o Gama. É <risos> aí foi, cara. Essa daí foi uma conversa
1: difícil com o Marcelo, porra. Mas é, foi difícil. Mas assim de novo, é foi uma, uma decisão. Essa foi extremamente difícil tanto de ter com o Marcelo, com, com, de, tanto a, a decisão foi difícil, é, falar com o Marcelo e com o Madeira foi ultra difícil, é, ou, Ouvi coisas, é, né, assim, não, não digo duras do ponto de vista pessoal, mas eles foram bem, é, colocaram grandes provocações assim na minha cabeça, uhum. mas assim de verdade, é, a proposta era 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 é, a tentadora, porque assim é, a Nel Gama estava num momento incrível. Ela era é, uma BBA, um, legítima BBA, estava é, ganhando um monte de conta. E era a primeira vez que o Alexandre Gama abria para alguém de fora a chance de ser um, um diretor de criação lá dentro. Então, não tinha é, nenhuma experiência prévia para saber como era ser um diretor de criação lá dentro com ele. Uhum. Né? as conversas com ele tinham sido ótimas e enfim, assim né? tinham bons amigos lá dentro também que, parecia, né, que tudo levava a crer que eu teria um suporte legal lá dentro é... e, enfim e, e tudo apontava, assim, era, era uma aposta entendeu, não tinha muito, muito jeito assim. tinha que uhum. apostar aí ou, ou, ou não
0: e era a primeira vez que você era de fato o diretor de criação, né Exatamente. Então, assim, todas
1: as, as, as premissas que hoje eu julgo importantíssimas para você ser, de fato, um, um diretor de criação estavam na mesa, né? Então, não tinha. E, e também, na época, era a única agência com um líder, dono criativo que tal, que não tinha um, um, um cara na, um segundo ali no escalão, sabe? Uhum. Todas as outras vagas nesse, nesse, nesse... Nessa... Outras agências que tinham essa, essa composição já estavam com o seu sucessor preenchido, sabe, uhum. e essa era a única que não, assim, então me pareceu bacana, e, e, e não deixou de ser bacana não, acho que eu ganhei uma puta experiência lá, é, e, e foi bem legal, eu porra tive uma equipe maravilhosa lá dentro, aprendi pra caramba, a parte de interagir com a BB foi maravilhosa, assim, porque tinha, é, trabalhar com a equipe de lá, a, a a diretora de criação lá da época era pô, uma puta pessoa legal o próprio Simon que era o cara da BBC que vinha para cá pegar os reportes também era uma galera muito legal a gente tinha uma chance de essa interação era muito boa com, com o grupo e e foi uma época muito puta, eu consegui levar grandes amigos para lá fiz uma turma a primeira as turmas que eu fiz lá né de gente que eu fui levando para lá era uma turma de primeira qualidade Todo mundo muito empenhado, mas no final também teve um desgaste ali, enfim, né, é, que, que, que acabou dando a, a vontade de sair. Mas me deu até minha esposa também, então também nada foi em vão. <risos> é, minha esposa eu conheci lá, então
0: nada foi em vão. E o que, como é que é trabalhar com o Alexandre? Você trabalhou com pô, pelo menos quatro caras ali que foram os ícones de uma geração, né, o Fábio, o Marcelo. Foi o Muhalein e o Alexandre Gama. Então, Isso, ainda
1: incluiria o Celso também, viu? Porque o Celso, é, exatamente.
0: É um fantástico. Como é que é o Alexandre Gama? Que eu acho que é o um, é um menos é, falado, assim, nesse sentido, né? De, do, como é conviver com ele? A, a lenda que a gente ouve dele é que, tinha, que ele era um cara meio, mais distante, tinha uma relação fantástico. mais impessoal, de colocar na pastinha do computador os trabalhos que ele tem que ver, que ele não queria se relacionar muito próximo da, da galera como é que isso
1: era? o, o grande o grande não vou dizer o problema cara a grande é, pena do, assim, nesse assim sentido assim o grande é, pena do sobre o Alexandre Grama é ele ser distante porque ele é um cara brilhante assim ele é um cara ele é um cara muitíssimo inteligente e ele é, ele tem um conteúdo uma profundidade das coisas brutal Uhum. ele é um cara que ele fala o inglês perfeito porque, porque e ele é muito autodidata em muitas coisas você percebe que ele é um cara que ele estuda as coisas que ele se propõe a estudar muito a fundo é... Ele, ele falava isso, e que, que por conta do Bradesco ele entendia tudo sobre o sistema bancário, o sistema previdenciário, o sistema tributário, o sistema tal, e com certeza ele entende mesmo. Ele é um, 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 viol, um cara que toca violão, não vou saber se é violinista, violonista, violonista é, clássico, profundo, um puta conhecedor de música um puta conhecedor de cinema ele é, porque ele, ele mergulha nas coisas ele estudava 12 horas de, de violão clássico é, sabe assim, é um cara que ele, que ele uhum. é um puta assim, quando ele cisma de entender uma coisa ele entende mas assim, ele não tem saco pra interagir com as pessoas, então o sistema de aprovação com ele era, era, era esse sistema, o famoso sistema das pastinhas, de mover pro por aprovado por reprovado, né? E, e aí no meu caso eu tinha que entrar lá para na sala dele para pegar o feedback. Às vezes não era um feedback é, também muito enriquecedor, assim, muito profundo e tudo mais. Mas cara, ele senta para fazer um manifesto era matador, entendeu? Uhum. Ele senta para para fazer um para escrever um conceito. O conceito dele é uma aula de conceito, né? Uhum. Ou mesmo quando a gente é, principalmente nos, né, nos, nos primeiros meses e tudo, que a gente, sei lá, saía pra almoçar, saía para falar sobre a agência e tudo, que era eu, ele e o Ribas ali, que tinha um contato mais pessoal, enfim. Qualquer interação mais pessoal que eu tinha com ele era uma aula monumental sobre qualquer coisa, assim. Porque uhum. é um cara que tem muita profundidade sobre tudo. A, 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 a parte que é, que, que, que é chata é essa, que ele, não, infelizmente, não dividia isso com as pessoas, sabe? Uhum. Ele não, não mantém para ele, mas enfim, é uma coisa dele, né? Mas, assim, mas é um cara é, inquestionavelmente inteligente, inquestionavelmente talentoso e cara, ele bota a mão fazer um manifesto, um, um conceito né? essa, essa parte que realmente deixa os clientes de boca aberta ou mesmo para falar com o um cliente ele pega um, um cliente ali, se ele tá disposto a a falar com o cliente, convencer o cliente de um negócio, você fala, não, você, você quer entregar tua, o que você tiver, entrega tua tudo que você tiver para ele, assim, que ele é muito convincente, muito sedutor, <risos> né? O um cara é muito sedutor. Então, foi muito bom, assim, trabalhar com ele foi uma aula em, em muitas coisas, assim, sem dúvida.
0: E bom, depois da Neo Gama, você passou pela Yang, pela DM9, pela Kubo e pela Fischer. Tirando a demi 9 Isso. que você passou um período maior, todas as outras foram uma passagem bem rápida, né? É, você, você sempre teve essa, essa ideia de cara que não, não cheguei, percebi que não é para mim, pé de boné né?
1: Ah, olha, é, um pouco é isso, porque assim é, eu, eu sou assim, um pouco é essa história de que se você. Na verdade, o que eu compro são os combinados, e às vezes se os seus combinados não estão tá lá, eu uhum. também não vou ficar perdendo muito tempo, sabe? Também. E, se eu vejo que a gente combinou uma coisa e, e, e aí eu, eu chego, principalmente quando eu já chego lá e já tá, já tá meio descombinando, é, não tem por que eu ficar me mantendo lá. Mas em todas elas, por exemplo, é, na Yang o que aconteceu foi que eu cheguei o Versolato saiu e o meu combinado era com o Versolato, então Entendi. No, logo depois deu eu fui acompanhar ele para lá. Na, na, na Cubo, infelizmente, o que aconteceu foi o descombinado, porque Entendi. foi essa história de, de que aconteceu aquela onda de que estava o tal off indo para as tal ons, né? que foi uhum. o mesmo movimento do que, do que o Jarrara fez para a FBIS, o Fred tava, tinha feito lá para a agência Clique e, e o tinha mais alguém que tinha feito, eu, 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 o Martini me chamou para ir para Cubo, mas aí acho que rolou uma desconexão ali do que exatamente ele estava querendo fazer, e, e nisso o Fischer me chamou para ir para Fischer, curiosamente ele me chamou para abrir uma agência online lá, mas aí também, ali, ali a história era um pouco mais, o buraco, buraco literalmente era um pouco mais embaixo, <risos> e ali eu vi que realmente não, não ia rolar nada mesmo, a agência estava numa situação muito diferente do que me foi vendida, e aí pintou a chance de ir para fora, e eu fui para fora. Então, assim, acho que são pequenos descombinados, pequenas desconexões, pequenos, é, o, que, o que me foi vendido não foi bem assim, e, enfim, mas em cada, cada lugar eu aprendi muito, assim, com o Martini, nesse pouco período de tempo eu aprendi bastante com ele, é um cara que tem uma visão é, muito... Diferenciada, assim, ver, olhando em retrospecto de algumas conversas com ele, assim, o cara já falava do, do que está se falando hoje de metaverso, sabe? <risos> já tivemos essas conversas em 2014. E ele já cantava algumas bolas de coisas que estão acontecendo agora, assim. E, enfim, de todos os lugares a gente tirou alguma coisa, né? Claro. Mas, mas foram, algumas, ah, foram algumas apostas, algumas, algumas conversas, alguns combinados que não deram certo, infelizmente.
0: E essa experiência de trabalhar fora, trabalhar nos Estados Unidos, primeiro na One80 e depois na David Goliath, né? Você buscou ah, essa ca... essa essa oportunidade ou veio caiu na hora certa?
1: Cara, um, eu busquei e felizmente deu certo na hora certa, porque né, a ficha eu já vi que não que não ia não ia rolar e na Fischer, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha uma premissa de ficar sócio da empresa depois de um ano e eu não ia querer ficar. Entendi. Então, em não ficando sócio, também não ia ter por que continuar, Que era a grande cereja do bolo ali. Uhum. Então eu falei, bom, isso não acontecendo, tava aquele grande mov movimento de muita gente indo para fora e tudo mais, eu, como, como, eu achei que poderia ser interessante, Comecei a falar com algumas pessoas e meus amigos que tinham acabado de ir para 180 falaram que poderia rolar uma coisa lá. E, e aí, porra, eu falei, pô, claro. Comecei a conversar, comecei a conversar. Deu uma barrigada na conversa, só que aí logo, des, des, quando desembarrigou, eu estava eu com o mesmo prazo que tinha sido combinado no começo da conversa. Ou seja, eu tinha 20 dias para me mudar para lá.
0: Caramba. Mas aí
1: eu falei, ah, cara, vamos, vamos topar, vamos nessa, minha mulher fica aqui pra fechar as coisas e vamos pra lá. E foi um... eu me atirei aí, me atirei da, de cabeça pra ir pra lá, meio atrapalhado e tudo, e fui. E, cara, foi uma grande aventura, viu? Foi uma grande aventura, um negócio que eu não imaginava que eu ia fazer na vida como um todo, porque eu tinha os meus filhos do primeiro casamento aqui, eles ainda eram, é, na época, pré-adolescentes, era uma coisa um pouco maluca de se fazer, deixando eles aqui e tudo mais uhum. mas eu achava que, que, que poderia ser bacana pra mim pra eles também, se mais tarde eles quisessem ir morar lá é, a 180 me parecia um lugar legal assim, que tava bombando também, tinha o Dudu e o Rizuto lá ah. é, a proposta era muito boa, porque a princípio era para fazer Expedia, para duplar com, com um francês lá que tinha participado do, do Ride the Future e, e aí eu fui e aí no aí no aí no, 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 no metade do, do caminho mudou também ah, quando eu já estava já com o contêiner no navio e eu já indo para embarcar para lá mudou mais uma vez o combinado e aí eu ia assumir a conta da universidade de Phoenix que era uma conta que nenhum americano queria pegar e eu não ia ter dupla era isso que ia acontecer com assim que eu desembarcasse lá o, muda, o combinado foi mudado no caminho mas não tinha mais o que fazer eu falei ah também não entendi muito bem o que uma conta de universidade faria. É, fiquei um pouco assim de não ter dupla, mas falei, cara, já está combinado, a mudança já está já, já, já indo, eu já me demiti, vamos nessa.
0: Entendi. E a David Engel, live?
1: e Então, aí o que aconteceu foi que quando eu cheguei lá, a, 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 essa conta de universidade de Phoenix, eu descobri que era era, era estava com uma reputação de merda, porque era uma conta que. era uma universidade que era chamada for-profit. Ele pega dinheiro dos caras. Do, do, era uma faculdade, foi a primeira faculdade online do mundo, e ela pegava, a, a, pegava assim, caras que, que tem uma, uma profissão que não é tão bem remunerada, que querem estudar à noite para ter uma profissão melhor. Eles viam quem tinha chance de pegar o, a grana com o governo, se aplicava nessa universidade, fazia um curso online, pegava um diploma e tentava uma coisa melhor tinha várias universidades assim, a Phoenix era maior. Esses caras, esses caras tinham uma, uma força de venda muito agressiva que fazia os caras, a maioria imigrante, conseguir essa bolsa com o governo, pegar, é, pagar a universidade e depois não abandonava a faculdade e ficava com toda a dívida. Esses foram investigados como lavagem de dinheiro, um monte dessas universidades fecharam e os donos foram presos. Caramba. E a Universidade de Phoenix deu a conta para a 180 para fazer uma campanha para reverter essa imagem e para mostrar que eles tanto eles eram sérios quanto que o, o diploma deles eram 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 incríveis porque também tinha uma história de que o diploma deles não valia nada e aí botaram o brazuca para tocar essa <risos> essa parada aí é, porque nenhum americano queria botar a mão nessa conta e aí a gente começou a, a gente fez aquela primeira campanha que é bem bacana lá que os caras também aportaram uma puta grana e que era a, a história dos caras dando um, um, um gás ali, que é if I, I Also Have a Brain que é, que é a música do, do mágico de Oz, né do, uhum. que fala que eu, e eu ainda tenho cérebro, que é, cara, eu trabalho com, com filho eu tenho filho, mas, traba, mas e trabalho, e dou duro e sou veterano de guerra, e eu também tenho cérebro então eu também posso estudar para ter uma vida melhor né eu acredito na educação e eu quero melhorar de vida e, cara, quando saiu esse filme, foi um negócio grande lá, porque ninguém esperava isso desse tipo de, de, de marca, né? Que tinha hater, era completamente odiado lá. E, e, e teve uma, uma, uma repercussão grande, assim. Uma, e, o, e o sentimento positivo, grande, apesar de ser uma marca odiada lá. E aí me colocou nessa... De certa forma, o um interesse, pelo, as recrutas começaram a me observar por um lado, e por outro lado, é, a conta começou a ser mais desejada dentro da Oneire, né? Ninguém queria botar a conta, ninguém queria olhar para a conta, e de repente todo mundo queria a conta, e aí começou uma cobiça lá dentro e então tal, a agência estava começando a perder outras contas, e eu falei, cara, já tem muita gente de olho na minha conta aqui, talvez seja melhor eu me mexer e aí lá dentro da e aí eu comecei a conversar com as recrutas e tal comecei a falar com alguns amigos também e eu, e aí eu, eu vi uma vaga na, na David Engoláf para uma para ser diretor de criação em Kia e, e o Sarkis estava lá então é. eu falei com a recruta mas pediu um, um falei para o Sarkis se você puder me referendar aí também né me recomendar seria legal e aí o Sarkis deu essa indicação pro David Ângelo que é um cara fantástico, um cara todo cheio de filosofia com relação à profissão, com relação ao papel da propaganda, junto com as marcas e tal. E ao mesmo tempo que a One 80, cara, comentou entrar entrar numa espiral de não só perder clientes, como começou a ter vários processos por assédio moral, sexual, hum. e começou a implodir como agência, assim. Uh -huh. e, e aí eu falei, cara, boa hora de esse pirulito tá daqui, enfim, acabei saindo de lá, indo para David and Go Life, e aí eu tive uma certa paz de espírito na América, assim, porque aí eu tinha um dupla que era um cara muito legal, que era um... um ele era meio... ele era irlandês, irlandês é meio igual brasileiro, assim, né, os caras é, gostam de beber, gostam de... Tem uma, né, gostam de, de soccer gostam de ter um espírito mais crítico e tudo mais, então a gente se deu super bem, o Sarkis era o meu chefe, então eu tava em casa de certa forma, o David e era Angelo eram um cara queridaço, sim, então passei um período de calmaria nos Estados Unidos contra toda essa coisa tensa e, e maluca da
0: 180. Calmaria acabou logo, né, que você aceitou voltar para o Brasil, topou, topou largar a calmaria, voltou pro Brasil para Léo Burner com o Reis? Sim. E porque... É, então... Pesou os filhos longe, né?
1: Ah, então, aí pesou... Acho que a, o grande... Teve, teve essa história, acho que teve algumas coisas, assim, né? Teve, tem uma coisa da... Nos Estados Unidos, cara, até uma certa faixa de, de cargo, você não economiza grana, né? E o tempo tava passando, minha segunda mulher já tava falando, né? Puta, ter filho... E, e aí, assim, eu, eu poderia ter esperado lá e buscado um cargo de ICD... Tava, tava já tava começando algumas conversas com relação a isso e tudo bem mas eu tinha uma questão com meus meus filhos mesmo eles eu, já tava, estavam numa fase um pouco um pouco que estava demandando mais atenção é, minha primeira primeira esposa estava também demandando um pouco de atenção aqui também que ela tava com uns problemas de saúde é, o fuso não ajudava porque né, tinha uma não. distância na, na comunicação a idade deles também não ajudava muito, estava naquela pré-adolescência ali que, em que tudo pode acontecer. Enfim, e também a, a proposta para voltar para Léo era, era muito boa, era como VP de criação, de uma agência é, legal, que pô, sempre foi famosa por ter uma, uma vibe bacana. É, tinha um, clientes muito icônicos, clientes que já vinham com a agência há de muito tempo, tinha, enfim, tinha ainda a promessa de ganhar mais alguns. Então, me parecia interessante, apesar de eu não estar tá, tá exatamente desesperado para voltar dos Estados Unidos, tinha esse lado é, pessoal pegando também. É, enfim, teve esse fato que eu tentei convencer meus filhos a morarem é, lá, mas eles não queriam deixar a mãe. Uhum. Então, me parecia um combinado interessante voltar para a Léo. Assim.
0: E conta aí o seu momento atual aí. O que, que é a 1111 e o que, que levou você a fundar o seu próprio negócio, como se queira?
1: Ah, legal, cara, isso é uma parte que eu, que eu, que eu gosto muito, porque assim, na verdade, é, todas essas coisas que a gente falou aqui, me parece que me, me, me formaram para chegar nessa parte que, do que é o de 11, assim, porque acho que um pouco de tudo que eu aprendi fora, dentro, com erros e acertos, trouxeram até aqui, porque... É, tem uma coisa que, que me ofendia muito aí nesses últimos anos, que era ouvir que criação virou commodity, né? Uhum. E que somos todos criativos e todo, todo mundo é criativo hoje em dia e criação é, vir, né, virou é, default e tudo mais. Eu nunca concordei de, com essa postura, eu sempre acho que o criativo, é, que, que criação é uma coisa intrínseca, do, né é um talento, na, na, assim... Então, é, é exatamente um talento, é uma coisa que algumas pessoas nascem, é uma coisa que é de cada um mesmo, não acho que ah, somos todos criativos, eu acho é, quase uma heresia você falar desse jeito, não, pra mim não cola acho que, que é um dom de cada pessoa e ela deve, né, igual falar que somos todos é, sei lá, jogadores de futebol, somos todos artistas plásticos, somos todos cineastas, acho que é meio um né? Cada um nasce com, com seu talento. E você falar que somos todos, todos temos os talentos de todos, eu acho que dá uma diluída naquilo que cada um tem de seu melhor. Então, eu, eu discordava, primeiro que eu discordo desse discurso, segundo, que era uma outra coisa que eu sofria também, é de ouvir os clientes pedindo coisas é, dentro dos lugares que é, a gente as lideranças da agência falam não claro vamos fazer e depois vira para você e fala não não vamos fazer porque isso não dá dinheiro né então eu achava que eram algumas relações desonestas acontecendo e, e, e muito cínicas assim e aí a pintou a ideia que, que também também não é tão é, fora é, da realidade lá fora por exemplo que é fazer uma um creative shop entendeu que é entregar só criação Uhum. Né? enquanto todo mundo, ah, vamos fazer um negócio que é só data vamos fazer um negócio que é só isso, Eu falo, não, vamos fazer um negócio que é só criação que de repente pode ser o que os clientes mais querem até porque a gente, o que a gente vê é assim porra, por um lado os clientes estão internalizando um monte de coisa internalizam data inclusive, internalizam planejamento inclusive, internalizam até coisas mais simples de criação com os estúdios e tal mas assim, porra, criação estratégica é, com puta pensamento por trás com uma puta entrega, pensado é, para todas as plataformas e tudo mais, você não vê tão facilmente internalizado isso, né? Uhum. É, isso nos grandes clientes. Por outro lado, você tem startups começando, que, tem, que às vezes não tem a grana, não tem nada, mas tem a vontade de fazer, tem um desafio criativo ali na, logo no seu nascimento e tudo mais. Pô, também podemos atender esses caras. É, você vê desafios criativos em produtoras, em lugares que nascem o conteúdo e tal. Então, pô, vamos fazer um organismo criativo que, que atenda esse, 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 esse todas essas pontas aí é, do nosso mercado e que cobre por isso, cobre por projeto, cobre por tudo. E uma outra coisa que a gente gostaria de oferecer também é, é interlocução senior, que a interlocução que sênior, a, que os clientes falassem tanto com, com, com os criativos sênios quanto com os donos do próprio negócio, né? Uhum. É, que também foi uma coisa que uma, uma, uma vice-presidente lá da Unilever, que foi um dos nossos primeiros clientes, falou, falou, cara, estou cansado de ser atendido por júnior. Eu falo aqui com uma galerinha muito júnior que não entende muito bem o que eu estou precisando aí eu tenho que dar outro xilique, aí é, não, eu tenho que explicar dez vezes a mesma coisa aí eu tenho que dar um xilique para vir uma galera sênior aí eu falo com o sênior o sênior vem o se level da agência juram um amor para mim fala que tudo vai mudar mas aí passa mais um tempo e voltam a ser atendidos por júnior e não aguento mais isso então a 11:11 e 11 nasceu com essa com esse propósito, assim uhum. e de ser uma creative shopper com uma creative shop com que, 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 que cria sem colocar a, a coisa da mídia na frente, né? Não vou te oferecer um negócio pensando o quanto que eu vou ganhar de mídia, mas com a solução que eu acho mais pertinente para você, com interlocução sênior e, e disponibilidade para trabalhar de vários forma, formatos. Tanto é que a gente tem às vezes não é o que a gente mais gosta mas trabalha com outras agências trabalha com produtoras, trabalha com clientes trabalha com, com in-houses de clientes, trabalha com agência agora também estamos trabalhando bastante com agência fora do país, e assim vai cara, é bem flexível e bem modular assim então está sendo tesão
0: legal, agora indo é. para a reta final, as duas, duas últimas Sim. perguntas você acha que o Wilson Redator gostaria de trabalhar com o Wilson, diretor de criação e vice-versa?
1: Cara, eu acho que sim, viu? E eu não tenho muito medo de responder isso não, porque eu sempre é, olhei muito para o que me fizeram de legal e descartei muito o que não me fizeram de não legal, o que felizmente foi até uma minoria, assim, acho que eu posso contar numa única mão o tanto de filha da putagens que fizeram comigo no começo da carreira, eu sempre dei, dei muita sorte com, com a galera que me treinou, assim. E eu acho muito parte do nosso pacote é formar as pessoas e orientar as pessoas é, quem quer ser, porque nem todo mundo quer ser treinado, né? É, e, e o Wilson Redator sempre teve muita cara, vontade de aprender, muita vontade de tudo, eu sempre troquei sempre troquei muita, eu sempre tive muita coisa de, que é uma coisa também que vem da cultura japonesa, assim, de ter muito dedicado a quem estava me disposto a ensinar, né? Se você falasse pra mim assim, cara, vai lá pra mim comprar cigarro, eu ia comprar cigarro amarradão, desde que você fosse alguém que me ensinasse um truque ou dois, entendeu? Eu nunca uhum. fui aqueles caras que eu nunca liguei de, cara, de, de, de fazer o que precisasse, de alguma coisa que você me pedisse. É, claro, né? Dentro, dentro de uma relação de respeito, não tô falando que também submetia a qualquer coisa, mas assim, dentro de uma relação de camaradagem, de respeito, de, de, porra, de uma troca sadia... Eu não, não, não ligava de trabalhar até tarde, de te ajudar numa roubada do teu trampo, de fazer um trabalho secundário, ou de até fazer alguma... É, sabe, como isso que eu falei, porra, velho, eu tô correndo aqui, você pode, sem abusar, você compra ali um pão de queijo, um cigarro pra mim, beleza, velho, então corro lá, compra aqui, te ajudo. Não teve, nunca teve muita, muito problema com relação a isso, em troca de você me ensinar alguma coisa que você saiba de me... me, 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 me sabe me, me ensinar um truque ou dois assim sabe então uhum. é, eu sempre tive muita gana de aprender com os melhores e isso isso valeu muito a pena assim pensar desse jeito sabe
0: para terminar se você encontrasse o pequeno Wilson lá no começo da carreira que conselho você daria para ele
1: cara eu acho que o conselho que eu que eu daria era de às vezes não ter tido tanta pressa para que as coisas acontecessem é, poder fazer as coisas com um pouco mais de calma e respirar um pouco mais acho que esse seria o conselho e o outro conselho é que, é que esse é um conselho que o Robertinho dava e hoje eu entendo é guarde mais grana, porque é sempre bom <risos> e, e talvez um terceiro conselho é de, cara, nunca achar que as coisas vão ser sempre como elas são sabe, porque é, ninguém diria que a propaganda ia mudar tão rápido e de uma forma tão grande, assim, ela parecia aquela, né? Ninguém, porque você nunca imagina que as mudanças são tão repentinas e tão gigantescas, né? É, e às vezes ela te pega de calça curta, uns, uns conseguem aprender, se, se adaptar mais rápido, outros não. Uhum. Então também o quarto e último conselho seria nunca pare de aprender. É,
0: sensacional, cara. Obrigado. Pô,
1: obrigado mesmo.
0: Pede papo. Meu muito obrigado ao Wilson que topou fazer esse papo numa correria danada. A todo o pessoal da Pante Áudio, ele salvo de sempre. Se você curtiu, já sabe: comente, dê like, cheque com os amiguinhos. Se não curtiu, relaxa já tá em novembro, o ano tá acabando. Valeu, até o próximo. Seguezinho.